0: В эфире Международное радио Тайваня. Говорит русская служба Международного радио Тайваня. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте, уважаемые друзья. Мы начинаем программу передач из Китайской Республики на Тайване. Нашу программу откроет информационный выпуск ⁇ Обзор новостей недели ⁇ Далее те, кто слушает нас на частоте 5900 кГц с 17 до 17:30 UTC, услышат рубрику Владимира Вячеславовича Малявина Всемирный Чайнатаун. А те, кто слушает нас на частоте 9590 кГц с 14 до 15 UTC, услышат часовую версию нашей программы. За всемирным Чайнатауном последует рубрика «Наруан, Тайвань», которую ведет Игорь Кобылев. И повтор передачи радиопутешествия по Тайваню с чеченый Кулар. Мы начинаем обзор новостей недели. Президент Китайской республики цай Йинвэнь прокомментировала 1 апреля инцидент с китайскими истребителями, которые накануне пересекли срединную линию Тайваньского пролива. Утром 31 марта два китайских истребителя Шеньян джи 11 пересекли срединную линию пролива, разделяющего Тайвань и Китай, и вошли в воздушное пространство Тайваня с юго-западной стороны. Они вернулись на нейтральную территорию после предупреждения со стороны тайваньских военных. Президент Цай Янвэнь заявила, что эти провокационные действия осложняют двусторонние отношения. Она обратилась к пекинским властям с тремя требованиями. Я не просто выражаю серьезный протест, а призываю пекинские власти прекратить провокации, перестать искусственно накалять обстановку и нарушать статус-кво в проливе. Я также хочу сказать тайваньскому народу, что ему не стоит сомневаться в способностях и решимости армии защищать Родину, а также свободный и демократичный образ жизни. Заявила Цай Янвэнь. В посте на личной странице в социальной сети Facebook Цай Инвэнь добавила, что тайваньская армия быстро отреагировала на провокацию китайских истребителей и потребовала их возвращения на нейтральную территорию. По ее мнению, эти действия Китая не только осложняют ситуацию в Тайваньском проливе, но и угрожают стабильности всего региона. На следующий день на этот счет высказались и многие эксперты, включая советника президента США Джона Болтона. В своем твиттере он написал, что военные провокации со стороны Китая не только не способствуют завоеванию сердец тайваньцев, а напротив укрепляют решимость всех, кто разделяет демократические ценности. Закон об отношениях с Тайванем и наша приверженность ему очевидны, так заканчивается твит советника президента. Согласно закону об отношениях с Тайванием, который регулирует связи между США и Тайванем в отсутствии между ними дипломатических отношений, Вашингтон обязуется снабжать Тайвань оборонными вооружениями и предотвращать действия, ставящие под угрозу безопасность тайваньского народа. Министр иностранных дел Тайваня У Джаусе в ответном твите поблагодарил Бултона за незыблемую дружбу и поддержку. «Мы полны решимости встречать вызовы в виде безрассудных военных авантюр со стороны бузатеров по ту сторону Тайваньского пролива. Провокации лишь делают нас сильнее. И, как вы выразились, капитуляция – это не выход», – написала У Джаусе в своем твите. Комментарии Бултона последовали за воскресным инцидентом, в ходе которого два истребителя китайских ВВС пересекли срединную линию Тайваньского пролива. Согласно военным источникам, китайские военные впервые с 1999 года намеренно пересекли срединную линию. Пресс-секретарь Пентагона Дэйв Истберн заявил в интервью Центральному агентству новостей Тайваня, что США выступают против любых односторонних действий, нарушающих статус-кво в Тайваньском проливе. Власти Тайваня сообщили, что вторжение китайских истребителей привело к 12-минутному противостоянию тайваньских и китайских военных самолетов. Китайские истребители пролетели 43 морских мили в воздушном пространстве Тайваня, несмотря на неоднократные предупреждения по радиосвязи. Семь человек погибло при пожаре на заводе тайваньской компании в Китае. Об этом стало известно в воскресенье 31 марта. Пожар произошел в 7 утра на металлообрабатывающем заводе тайваньской компании Waffer Technology Corporation в городе Куньшане провинции Дянсу на востоке Китая. По сообщениям местных СМИ, очаг возгорания находился в помещении с металлоломом. Причины пожара еще не установлены, следствие продолжается. В результате этого пожара погибли семь человек, пять получили ранения. На этом заводе работают 2500 человек. Завод основан в 2004 году в качестве дочернего предприятия таоюанской компании Уофа Технологий Корпорейшн. Власти Тайваня подготовили фильм в формате виртуальной реальности, посвященный поместью Два Дуба (Twin Оукс в Вашингтоне. Это поместье принадлежит тайваньскому правительству. Поместье служило резиденцией послов Китайской республики в США, а в настоящее время используется для проведения официальных мероприятий. Фильм подготовлен в честь 40-летия закона об отношениях с Тайванем, согласно которому США, в частности, обязуются повышать обороноспособность острова. Закон был принят после разрыва дипломатических отношений между США и Китайской республикой в целях регулирования двусторонних связей. Министр иностранных дел У Джаусе сказал во вторник по этому поводу. 40 лет упорной работы – это хороший символ отношений. Госсекретарь США Майк Помпео назвал Тайвань надежным партнером и отличным примером демократии. По его словам, Тайвань – это сила добра. Помимо Помпео, об этом говорили многие официальные лица США. Я много лет занимаюсь международными отношениями, и я никогда не слышал, чтобы США так высоко отзывались о другой стране. Regard. сказал У Чжаоси. Фильм рассказывает о поместье Твин Оукс как о символе тайваньско-американских связей. Соглашение между Тайванем и Никарагуа, позволяющее избежать двойной аутентификации документов, вступило в силу 26 марта. Об этом сообщило в понедельник 1 апреля Министерство иностранных дел Тайваня. Никарагуа – это вторая страна, заключившая с Тайванем подобное соглашение. Первой такой страной был Парагвай. По условиям соглашения, документы из Тайваня, которые будут использоваться в Никарагуа, достаточно заверить в Консульском бюро Министерства иностранных дел в Тайбэе или его филиалах в Центральной, Южной, Восточной и Юго-Восточной частях Тайваня. Соответственно, документы из Никарагуа, которые будут использоваться на Тайване, достаточно единожды заверить в Никарагуа. Соглашение принято в целях упрощения бюрократических процедур и взаимной выгоды для народов обеих стран, сообщает Министерство иностранных дел. Около 5500 тайваньских буддистов собрались 31 марта, чтобы заслушать прямое видеообращение к ним Далай-Ламы 14-го. Духовный лидер Тибета в изгнании встретился с тайваньскими буддистами с целью развеять сомнения относительно его приверженности своим последователям на острове. Видеоконференция была организована Тайваньской международной ассоциацией тибетских миссионеров. Председатель ассоциации Хоу Илин рассказал, что мероприятие проходило в стенах мемориала Суньи в Тайбе и одновременно в уезде Юнь-Линь, что в центральной части Тайваня. Сообщается, что прямую трансляцию на сайте Вимео просмотрело как минимум 200 человек из Китая, Сингапура и Малайзии. Обращение продолжалось два с половиной часа, в ходе которых Далай-Лама пространно отвечал на вопросы своих последователей. Во время речи он сказал, что в силу возраста ему трудно совершать дальние перелеты, но также назвал китайский фактор одной из причин, по которой он не может посетить Тайвань. Далай-Лама трижды посещал Тайвань в 1997, 2001 и 2009 годах. Он сказал, что давление со стороны Пекина, в особенности после прихода к власти Си Деньпина, помешало ему совершить новую поездку на остров. Американская авиакомпания Ever Air заняла третье место в списке 10 лучших авиалиний мира, по мнению пользователя американского сайта для путешественников TripAdvisor. Лучшими авиалиниями года были названы с первого по десятое место сингапурские авиалинии, катарские авиалинии. Everair, Emirates, Japan Airlines, то есть японские авиалинии, Southwest Airlines, США, Azul, Air New Zealand, новозеландские авиалинии, Jet 2 и All Nippon Airways, то есть японские авиалинии. В прошлом году авиакомпания заняла пятое место в этом списке. Председатель правления авиакомпании Линь Бошой сказал, что в этом году компания отмечает свое 30-летие. Он добавил, что компания всегда ставит безопасность полетов превыше всего и выразил благодарность пользователям TripAdvisor за их высокую оценку работы сотрудников Air. На сайте TripAdvisor можно найти более 730 миллионов отзывов о более чем 8 миллионах гостиниц, авиакомпаний и ресторанов мира. Скульптура с политическим глобусом мира на территории лондонской школы экономики вызвала споры между китайскими и тайваньскими студентами. Изначально на глобусе «Тайвань» был изображен розовым и назван «Китайская республика» в скобках «Тайвань». И это вызвало протесты со стороны китайских студентов, после чего руководство учебного заведения решило перекрасить остров в желтый цвет, как часть КНР. Однако это решение было раскритиковано тайваньскими студентами. Один из них, студент-аспирант Ли Бои, накануне организовал сбор подписей против этого решения. Эта акция, собравшая более 1600 подписей, получила название «Первой волны движения за суверенитет». Министерство иностранных дел Тайваня, в свою очередь, выразило протест через представительство в Лондоне. Это событие было освещено крупнейшими британскими изданиями – BBC и Guardian. Британские парламентарии, председатели тайваньско-британской группы Найджел Эванс и Лорд Роган также обратились к руководству ВУЗа с требованием обозначить КНР и Тайвань на глобусе разными цветами. В письме они ссылались на заявление британского МИДа, который в прошлом году подтвердил существование названия «Тайвань», использующееся в официальных документах. Скульптура под названием «Перевернутый мир» установлена в кампусе лондонского учебного заведения. Она выполнена известным художником Марком Уоллингером. Более 75% тайваньских детей довольны своей жизнью. Об этом стало известно из результатов исследования, проведенного фондом «Лига за благополучие детей». Результаты исследования были опубликованы 4 апреля в Международный день детей. Участники опроса, дети от 11 до 14 лет, ответили, что уровень их удовлетворенностью жизнью выше 60%. Однако около 14% тайваньских детей чувствуют себя одинокими, более 10% хотят большего внимания со стороны родителей, а 37,6% детей могут собраться за совместной с родителями трапезой менее четырех раз в неделю. Организаторы опроса сообщают, что довольных своей жизнью детей на Тайване меньше, чем в среднем по миру. Общий мировой показатель в 2016 году восемьдесят семь процента довольных жизнью детей. Директор фонда, организовавшего опрос Бай Лифан сообщила, что реальные цифры могут оказаться еще ниже, так как тайваньские дети могли указать завышенные цифры при заполнении опросника. По ее словам, занятость родителей и их зависимость от интернета и социальных сетей могут оказывать пагубное влияние на общение с детьми. Однако, согласно результатам опроса, лишь 58,6% тайваньских детей готовы делиться секретами с мамами, а с папами еще меньше – 45,7%. Также стало известно, что 12% тайваньских детей сложно найти друзей в школе, а 10,7% не могут стать частью коллектива. Дорогие друзья, обзор новостей недели для вас подготовлен